0: 大家好，欢迎来到吴佐世事，我是吴佐入。在这个节目当中，会分享我在科技业里头所经历的事情，也会分享我在信仰里头所体会的事。在今天的这一集当中啊，其实是想要跟大家报告，算是近来工作的一个好消息吧。在前两集的时候，有说到我跟韩国同事去共同的去合作，然后其实这件事情也对我来讲，也算是一个蛮大的压力吧。但同时，就是如果你可以解决这个问题，它本身就必必然呢，就是伴随着祝福，就很好的奖励，这样也对我个人的绩效是一个很好的保护。因此，哦，上一集呢，我们提到说，关于最近的整个科技业的不景气的情况啊，其实每一个人都在思考啊，怎么样在科技业里头安身立命。那特别，因为我现在工作的性质是外商嘛，我要怎么样在外商里面很好的去证明，告诉老板说，去证明我的价值。也会成为我进来啊，就是在烦恼的问题，甚至是跟我一起同部门的同事，然后我们平常做的工作内容就很相似嘛，然后平常都是透过互相合作啊、讨论的方式来解决问题。但是到了这个很现实的状况，其实私底下我们也会去交流，说，哎，你会什么样的东西，然后我会什么样的东西，那么我们怎么样在科技业里头啊，就是去求生存啊？我觉得这一块也是我们私底下在聊天啊、吃饭的时候。很常去交流，以及我们很烦恼的事情，这样。当然呢，就因为哦，之前这个韩国同事所交给我这一个任务啊，然后我觉得算是一个很微妙的情况嘛，因为毕竟之前有讲过，这个产品呢，它本身其实是韩国的公司，然后去委托我们去制作的，但是因为在韩国的一些条件因素啊，没有办法做一些额外的特殊的实验。然后发现了台湾有这样的环境跟资源，所以呢就把这个产品寄到台湾来。所以啊，实际上啊，这是一个由韩国同事去接洽的工作内容，但是执行方嘛却变成我，所以就变成说，本来应该是这个客户要去盯这个韩国同事，但是啊，就变成韩国同事又变变相的呢来去盯我去做这件事情这样。那么其实过程当中他自己也因为可能韩国人那边给他的压力是很大的吧，因为就像是我们同。同样是国内的厂商，基本上我们多多少少还是会留电话给对方，然后很多时候啊，其实厂商也都不会写信的，他都直接打电话给你，跟你说那个我想要问你一个问题啊，那叭叭叭就一直讲，然后然后或者是直接打给你说那个什么事情啊，到底处理好了没？都是用这种方式。所以哦、呃，虽然信件上看起来客户是蛮温和的，但让我想，也许也是哦、呃，在电话上面来往啊，他自己是接受到蛮大的压力。到后来，其实上周的时候，甚至一度陪他弄到凌晨就是一点。然后以韩国的时间来说，他当时那边已经是韩国快两点了嘛，所以我觉得他那边接受的压力应该也是更大的。然后一度啊，就是处于那种毫无方向，就随便呢，就是乱调整啊，然后丢给我一大堆乱七八糟的方向要我去做。但是我实际上就只有一个人嘛，然后我去做这些验证跟测试的话，都是需要时间。然后你不可能一口气丢给我二十个实验，然后叫我在六个小时内都做完，那这样子就是不可行的。然后，而且我们也不知道要怎么样啊。就是我今天做出这个行为，我不知道要怎么样去验证我今天的参数啊，我的设定是正确的，它就会处于一种很茫然跟很发散的状态下。那么，我觉得这上一周啊，就是我扮演了一个很至关重要的角色，那就是最后啊，为我设计了一个简单的方法，可以让我们可以快速的去验证我今天设定的这个参数是不是有效，然后对于我们想要解决的问题、想要改善的方向是否是正确的。然后最后呢，就是我算关键的助攻这一点吧，但我必须要承认，就是说，其实我是很佩服对方，然后也很想要从对方身上去学习到一些工作的经验，因为毕竟这位韩国同事他是更资深，然后工作经验更丰富的。然后从前几周的这个合作来说啊，其实我是觉得他是很强，然后很有实力的。那只是苦于呢，因为他把产品寄来台湾嘛，坦白讲，他手上是没有任何这个。没有这个客户的产品的，他唯一能做的都是透过一些简单的参数设定去思考，说可能往某个方向调整啊，问题就会变，就会改善吧。那就这样很发散的去丢。但是我觉得我自己是一个比较喜欢分析的人，所以当他很焦急的时候，甚至一直逼我说不行，你今天就一定要解决，甚至是加钱啊，然后加花更多的时间成本跟金钱成本啊，都一定要拜托呢这个。我们合作的实验室一定要让我们在这个合作实验室当中把事情解决掉。但是我自己的想法就是说，你当下你已经毫无头绪，然后也不知道该怎么做了，为什么不这个停下脚步，然后也缓一缓？那对方实验室他们也时间到要下班了嘛？那我们应该回去花更多时间去分析，然后跟思考怎样解决这个问题。这样下一次我们再来做调整跟测试的时候，才会更有帮助。这样。所以，我尝试想要去沟通，但对方可能因为压力的关系，就是用蛮情绪化的方式来反映的。但是，我觉得我自己的个性跟想法就是说，我没有想要为你的情绪买单，因为毕竟今天造成这个结果也不是我的错。那我的心情、我的态度、我的立场也都是很想要把它赶快把问题解决掉嘛，并不是我今天无条件的丢出二四个小时、四八个小时啊，完全不睡觉陪你去做这个问题就会能够成功。我自己比较倾向的是，我们更冷静的从不同的角度去剖析问题，然后去试试看其他的可能性。那果然的，其实最后我找到，就像我前面提的一个简单的可以去测试的方法。那当然，这个测试的方法它可能没办法代表啊，实际上上场啊去表现的状态，但是呢，却能够让我们去了解到，我们今天做这个设定，它的表现是好还是坏。那我们可以快速的去筛选出呢，我们觉得比较表现比较好的一些设定跟演算法。那借此啊，当我们实际上去测试的时候啊，果然的那一天，我并不需要等到最晚呢、啊，晚上呢这个实验室关门之前呢、啊，我大概下午三点多啊就已经测试完成，确定啊我们都通过了所有的测项。然后，并且啊，就是算是认证成功吧。哦、呃，对方也韩国同事也是蛮感激我的。然后我，我对我个人而言，也是哦，我自己达成了一个蛮不错的绩效。加上，因为其实跨国分公司之间有时候会有一些没有信任感，因为毕竟可能韩国他们有接到一些很大的客户，那这边的话，我们有的这些客户是比较小的，所以彼此之间也会有一些竞争跟比较意识。但是，因为有这一次的这个合作机会吧。所以其实韩国分公司那边的算是 PM 的角色，他也很开心说啊，真的是我们第一次啊，有韩国跟台湾一起完成了这个 tuning， 然后真的是一个很特别的经验，然后一个很棒的成就，这样。那希望以后有更多的合作的机会。所以这个信件里面啊，我觉得光是英文啊写起来就超级浮夸的，一度我以为说哇，我是完成了什么前所未有的成就嘛，然后好像我真的是做了一个很关键的贡献一样。所以我有点讶异，就是我都不觉得我有做的这么重要，因为对我来讲，其实今天虽然是韩国来的产品，但是我平常的工作内容大致上就是这些东西。那我只是说我今天针对这个韩国客户提出的需求去做一些客制化，或者去做一些特殊的实验，仅此而已。我不觉得说它是一件多了不起的事情，也或者说它是一个多艰巨的事情吧。所以我觉得也是从之前的工作一路过来之后啊。让我自己蛮懂得去调整自己的心态的，以及在职场当中，当面临压力的时候，我也会去思考说要怎么样去更快的调是调整自己。而且我觉得加上我自己的一个很大的职场历练过来之后的特性跟能力吧，我拒绝啊，就是为别人的情绪买单。因为即使是上一份工作啊，有的时候主管他们就是像是宣泄情绪一样的，会突然间把很多难听的话，然后用很大音量。去责备你说啊，之前都在干嘛啊,啊？你怎么会做出这个结果啊？是谁教你的、啊？怎么会搞成这样？就放放大分贝，然后不断的来责备我们。可是实际上的状况就是说，今天为什么这个状这个东西只做到了90趴？这个90趴好歹也是我过去两周三周的时间，不断的每天努力拼命之后，最后做出90趴的成果的。所以哦，从我的角度来讲，我是拼尽全力，然后用我的专业去解决这些问题。但是呢，你今天只是觉得这个时辰表你不满意，然后你觉得啊，为什么这个事情到了今天还没有做完？所以你只想要发发你的牢骚。但是从我的角度来讲，我没有做错任何事情。所以啊，即使你再怎么样生气，再怎么样情绪化的去责备我、否定我所做的一切，但实际状况就是，我不觉得我有错啊，所以我不需要为你的情绪买单。那像这一次韩国的同事也是一样，其实过程当中他也。试图要把他很多他承受压力想要转嫁在我身上，但现实的状况就是说，我不需要长远来讲，我不太会需要一直频繁的跟韩国这些客户去沟通。那另外就是，其实我们已经花很短的时间去完成这个任务了，因为光是我们去租借别人的实验室啊，总共啊从无到有只花了五次，我们就花了五个工作天呢，我们就把这件事情全部搞定了，而且啊。第一天的时候啊，连那个硬体的配置啊、设定都是错误的，所以我们第一天测量完之后带回家那些数据啊、跟记录档啊，完全都没有任何的分析价值，只能隔天啊摸摸鼻子再改一个东西，然后重新抓一份这个分析档回来，才能够做进一步的去调整。所以其实前面也浪费了一整天在做一个没有意义的事情，然后甚至到了第三次测试的时候，我们才确认一些所有的测试细节。法规的内容，然后可以专注在演算法这一块。那前期两个工作天里面啊，有很太多搞乌龙的地方了，浪费了我们太多时间。所以我都觉得说，我们已经是用最短的时间尽可能去完成这件事情了。然后我也不觉得说我的工作态度啊或者效率有什么不好的地方。而且加上可能客户要求又可能测完前面三第三天之后呢，第四天的之前呢、啊，他又说啊，不好意思。他们想要法认证的内容呢，去认证的法规项目啊，去调整。那这样子的话，又影响很多工作内容啊。我是要重新去做确认，然后做测试的，对啊。所以我觉得一来二去，我会觉得我用五次的这个时间啊，把事情搞定啊，是非常高效率。加上我去问那个租界实验室的这些同事啊、工作人员啊，他们就说啊，其实如果我是从零开始去做啊，五次真的是非常厉害，而且已经算是非常快的了。对啊，所以我也不觉得说我有任何做的不好的地方，因此啊，我选择的态度就是说，我没有选要，我没有打算啊，要为你的情绪买单。假设今天第五次啊，并没有像我所想象的，就是这么快的，就是完成。假设第五次最后离到了六点呢，还是以这失败告终，然后要继续努力，然后借下一次呢去这个实验室的时间，那我的态度还是已经星期五了。下午六点了，那我时间到我就下班，然后我把数据丢给你之后，那下一次呢要再去做分析、做测试的时候啊，我再来思考看看呢、啊，我要怎么样去解决这个问题？就我的态度会比较是倾向这个方式这样，因为我觉得有的时候身边朋友啊，他们也会觉得在职场上遇到一些困难的时候，他们会陷入一种自我怀疑，甚至呢会被对方的这个主管的不好的情绪、客户的情绪啊，就是影响不仅是一整天，也许是一个礼拜。然后甚至是到了影响了身心灵健康的程度，对啊，那我自己的态度就会觉得说，慢慢的在职场的历练里头啊，也算是变得老练吧。然后我觉得变得更有经验去面对这些事情，这样。因为我觉得以前我看一些更资深的同事啊，我觉得有些同事我们都把它叫做坦克车，这样。因为有的时候即使发生了一些事情，或者说出包了。那或者是说一些高阶的主管，他们对于目前产品研发的进度都不太满意，但是这些啊，我们称为坦克的这个同事啊，他们都会去会议上啊，把所有的伤害啊、谩骂啊，全部都招揽到自己的身上来。但是啊，就像我说的，他完全不为那些人的情绪买单。所以等到会议结束之后呢，他也是就回复平常心，跟我们说：“哎，走啊，我们去吃饭吧。等一下要干嘛？哎、啊，周末要去做什么、啊？”然后我周末要带小孩去玩呐、啊，我等一下要去这个接小孩啊，等等，就是心情上他调试很快。但当然呢、啊，就是我现在是没办法做到他这个境界。我觉得这个境界有一点太自虐了，而且实际上啊，那种很多客户啊，然后跨部门的会议啊，真的是有很多很凶狠的人，那种骂脏话，然后人身攻击啊，一定是小 case 的。这样，那有的时候还有很多勾心斗角啊，甚至是他会花很多时间去挑你的语病。就比如说，你今天这个事情到今天为止没有做好，他就会开始问你说，请，请你说出你昨天做了什么，然后前天做了什么，然后比如说你今天讲说我昨天是做什么什么，那他可能就会质疑你说，为什么你这件事情这么重要，你昨天却去做别的事情？那为什么你昨天只做到八点你就回家了？你为什么不把它做完？你难道不知道这件事情的重要性吗？就是这个东西有太多余病，他可以去抓了。但是我追根究底，就是我不想要呢，就是为别人的情绪买单嘛。那我就可以选择啊，我不要去管这些事情。这个的话，我觉得某种程度也算是一种员工的小确幸吧。就是说，其实有很多公司发展啊，跟部门发展的方向，我会觉得追根究底啊，那些还是中高阶主管他们要去烦恼的问题，甚至是在整个全球不景气啊，然后晶片的这个晶片站，全球晶片站的情况下。其实有很多更多的这种议题啊，其实甚至是哦、呃、CEO 啊，然后执行长啊，他们要去烦恼的问题，根本就不是我这个公司里面的小虾米我要去担心的。因此，我觉得当你处于这样子的层级的时候，我会更觉得是说，第一个就是你要保有你的竞争性跟价值，这样子即使你现在所拥有的这份工作跟职位真的就被 fire 掉了或失去了，但是你在市场上是有竞争性的。那迟早啊，你还是可以找到属于你的位置。这个我觉得是第一个，就是你要保有你的价值性。那第二个我觉得就是做好你自己该做的事情，因为我觉得身为工程师，其实很多时候我们要去面对的就是对于工程上的内容。那这些工程这些工程上的这些内容啊，往往就是呃到底是 pass 还是 fail， 它到底是有效果没效果？我觉得这东西是我们要用很诚实的状态去面对的。那当然呐、啊，有的时候客户会提出一些无理的要求啊。就像我前几集讲的这个玩笑话，就是我常,常会开玩笑嘛，这个手机的飞行模式不会飞嘛？手机如果开飞行模式，手机往空中丢起来，啊，手机不会飞起来嘛，就会掉在地上摔坏了嘛。所以其实当然会遇到一些就是以这现在的架构，甚至我们现有的功能就是做不到的东西，这个也是我们要去很好的去沟通，而且要很诚实的去呈现。就不应该用太情绪化或天马行空的方式去跟客户沟通、啊，然后最后搞得没有办法下装，甚至是就把事情变得很难看，而且甚至是说谎。我觉得这个都有违背啊，就是我身为一个工程师的操守。算是进来啊，我觉得然面对整个职涯的发展啊，全球的变化之后，我自己总结一个自己的工作心得这样。对啊，我也是在每一次遇到这些问题的时候。当下可能会觉得哇天哪，这么困难的问题，然后这么没有头绪的问题，真的能够做到吗？但是追根究底，最后花两三个月的时间，最后终于做到，然后甚至解决的时候啊，就我们有时候都会开玩笑或互相称呼对方啊，就像这个整人专家当中，他会拿一个镜子照着自己说：“你果然呢、啊、是玉树临风的整人专家。”那我觉得同样的也是，就是。也会在解决这些困难问题之后啊，我们也会称赞同事说：“你果然啊，是玉树临风的工程师长。”所以我觉得经历很多的辛苦跟挑战之后啊，我觉得不妨偶尔有的时候也好好的肯定自己，去肯定自己所付出的东西。不论别人怎么样去批评啊，去这样子可能是酸言酸语啊，但是我觉得终究啊，还是在每一次经历困难之后啊。啊，过去有多么困难的事情，我还是都得胜，也都克服了。那我不得不佩服自己，然后甚至呢，也好好的慰劳自己啊，然后称赞自己吧。如果没有别人可以称赞自己的话，就由我啊自己来称赞自己吧。就不妨啊，用这个方式来做做看吧。那我是带着这样的想法，然后在经历上一周的这个韩国客户的任务之后，终于顺利的落下帷幕了。所以我也很想要跟自己说，哇。你果然啊，就是一个玉树临风的工程师。那加上我觉得，在工程的领域当中的挑战啊，就是在全球这个变动里头，你要怎么样让自己不被裁员啊、淘汰啊？其实我觉得这就是工程师最大的困难跟哲学，就是你要不断的与时俱进。如果你本身的个性是会去抗拒学习新的东西，或是对于要把自己很熟悉的技能完全舍弃掉，从头开始学一个崭新的东西。是很抗拒的。那我的确就会说，也许这样的人他的个性跟特质啊，就是比较不太适合工程师的。因为毕竟，假设我今天是做传统手机的人，突然间今天要做智慧型手机，然后今天是抽做传统的汽油车、机械动力车的人，现在要做这种油电车或电动车，你不可能说你在面临全新的科技的时候，你还要去坚持你固有的那些知识跟习惯的那些理论。那的确啊，有些东西是可以传承的。但是那些不合时宜的东西啊，自己要果断的淘汰掉啊，这样你才有办法继续前进，否则总有一天啊，也会被你自己自我限制住啊，然后很快呢，甚至会被整个大环境啊，就是所淘汰。这样，算是我觉得近来的这个上一周的整个工作啊，然后甚至跟同事之间交流之后，我自己的一个蛮深的这个心情的这样。好的，那进入今天的这个圣经的环节。今天圣经呢、啊，想要跟大家分享的是罗马书的五章三到五节。那我先来念一下这个经文。这个经文当中，使徒保罗说啊，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们的心里。这段圣经当中啊，就是使徒保罗去说啊，虽然现实中有很多的困难嘛，但是我们到底要用什么方式去面对呢？在这样的困难跟患难当中啊，我们并不是要用愁眉苦脸的方式去面对生活，而是啊，在不断的经历困难忍耐过程当中，要变得更加老练，最终呢要带着盼望啊，不断的去前进。而且我们也不要觉得说这样子的处世之道啊，生活方式好像是很丢脸的，因为神啊总是与我们同在。然后恩典啊是足够我们去用，爱也是足够的，我们去使用。圣上位总是爱着我们，然后在我们身上想要赐下祝福啊，会引导我们走上顺利的道路。所以，我们应该要总是带着希望啊，持续的去前进。这也是我觉得对于啊，近、呃、来的整个科技业的整个大变动啊，我觉得自己的一个心情也分享给所有的听众，就是你在生活当中，即使有再大的困难跟险阻啊。你不要觉得说好像一次的困难啊，就好像要把自己打倒了，或是整个世界啊就已经完蛋了。但是我觉得唯有不断的忍耐、等待时机啊，然后持续的努力之后啊，终究啊，希望啊跟美好的日子啊就会来到的。所以啊，像以前我在出差的时候，同事都会开玩笑啊，那个半夜加班啊，弄了七晚八晚，然后问题都解不出来啊。嗯、同事啊就会问我一句话说：“哎，你觉得去 d b u g 啊，去做这些工程的问题啊，好玩吗？”这样子。那我就会跟他说啊，这个只要问题能够解出来啊，就是好玩的；那解不出来呢，就不好玩。但终究就是关关难过关关过啊，终究啊，一些我们每天下班之后啊，觉得哇天呐，我已经用尽我所有的方法了，这个问题已经无解了。但是往往啊，真的是包括什么这个隔天进公司之前，又会想到新的灵感跟方法去解决这个问题。那持之以恒呢？如果一次行不通的话，两次行不通的话呢？这个在上一季的时候我们有讲过嘛，一次行不通的时候呢，就一个礼拜这样。所以呢，花一个礼拜的时间呢，往往这些问题啊，都会得到突破性的进展。也许是呢，舍弃了原本的方向，然后或者是这个问题啊，就很快的就被完全的彻底的去解决掉，对啊。所以我觉得这是从工程师的角度来讲，我们不断去解决问题的方法跟切入的角度啊，这个我觉得是算从工作过程当中给我自己一个蛮大的人生的态度。也让我在面对一些人生挑战的时候啊，我不会觉得过度的恐慌跟恐惧，而是知道说啊，虽然今天睡前我还是没法解决这个问题，但是只要我持续的努力啊，然后把所有的可能性一一的排除啊，终究呢会被我找到那个能够解决问题、持续前进的方法的。那因此呢，今天就把这个罗马书的经文分享给所有的听众，希望呢也这个经文呢也可以帮助大家在困难呢、啊、跟人生的这个低谷当中的时候。拥有盼望跟希望，持续的前进的，相信啊，大家持续的去前进，持续去做的话，终究啊，美好的日子跟希望呢会来临的。而且终有一天，你也会为了你自己过去所付出的，所持续去耕耘的一切啊，而感到开心，甚至呢，发出真心的喝彩，可以称呼自己啊，你果然是啊，玉树临风的超级大师的。那以上呢就是这一集的内容了。那我是吴佐入，如果喜欢这个节目，或对今天的节目有任何的感想的话，欢迎在各种社群平台以及 podcast 的留言当中留下好评，来跟我进行互动哦。那我们就下集再见喽，拜拜。